0: Varmt välkomna till Smina Podden, en podcast från Smina Kyrkan i Göteborg.
1: Här firar vi en
0: efterlängtad påsk. Mitt i pandemi och orostider så låter vi nu påsken påminna oss om ljusare tider. Vi går ju mot värmen och mot försoning.
1: Vi välkomnar dig att under åtta dagar följa med på vår påskvandring genom Bibelns berättelser. Varje dag i Stilla veckan, eller Heliga veckan som dessa dagar kallas, kan du följa med på den väg Jesus gick mot döden för att ge oss liv. Du finner alla sändningar på Smina Play. Idag är det måndag och vi ska följa med Jesus när han vandrar från Betania ner i Kidrondalen och in i Jerusalem. Igår på Palmsundagen red Jesus på en åsna in till Jerusalem och idag vandrar han på samma väg tillsammans med sina lärjungar. På vandringen mot Jerusalem blev han hungrig och han gick fram till ett fikonträd för att se om det bar någon frukt. Trots att det, inte, att det inte var rätta tiden för fikon. Det var ju vår och fikonen mogna på hösten. Märkligt tyckte, kan man tycka. Och Jesus hade nog inte gått fram om det inte hade funnits en liten chans att trädet kunde bry ut något fikonkart. Små anlag som skulle mogna lagom till höstens skörd.
0: Men det fanns ingen kart på trädet. Inget liv. Ingen frukt och vänta när hösten skulle komma. Jesus förbannar fikonträdet. Därefter så går han vidare, upp till Jerusalem och upp på Tempelberget. Där möttes han av full kommers, business i varenda hörn. Det var långt ifrån ett bönens hus. Det berättas hur han fortsatte den dagen med att rensa templet och sörja över hur illa det blivit med sin faders hus. Morgonen därpå när följet på nytt tar samma väg och passerar fikonträdet så ser de att det är helt förtorkat, ända nerifrån roten. Detta är den enda negativa beskrivningen av ett under som Jesus gör. Händelsen berättas i samband med just tempelrensningen. Jesus fann inget liv i fikonträdet som är ransakans träd och inte heller fann han något böneliv i Herrens tempel.
2: Det kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästerna och de skriftlärde hörde det. Och de försökte finna ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När vi sjunger den här sången ser så vi går upp till Jerusalem så är det för att templet ligger verkligen bokstavligen upp på ett berg. Det ligger på Moria berg, samma berg som Abraham skulle offra Isak. Var, templet var Jerusalems magnetiska centrum, samlingsplatsen. Människor kom från hela Israel och pilgrimer strömmade till från länderna runt omkring. Det är här man vill vara och fira påsk. Mitt i centrum för folkets tradition, tro och tillbedjan. Rabbinerna brukar säga så här att den som inte sett templet i Jerusalem har aldrig sett en magnifik byggnad. Den var gjord i guld och marmor och när solen steg upp över och livberget här mitt emot, så reflekteras ljuset så starkt att det är nästan omöjligt att hålla ögonen kvar på templet. Och i en konstnärligt då så var templet byggt som ett hav i brons. Det skulle reflektera nämligen världen, gestalta skapelseordningen. Själva tempelbyggnaden skulle korrespondera med himlen, alltså korrespondera med Gud själv. Och gårdarna precis utanför tempelhuset skulle korrespondera med jorden. Sen har vi den stora tempelplattan som du ser eller tempelplatsen, den skulle korrespondera med havet. Och då hör du att hela skapelsen finns med. Och gudstjänsten skulle upprätthålla själva världsordningen. Och vad är det? Jo, genom att vara en mötesplats mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Platsen för Guds koncentrerade närvaro. Och platsen där människan erbjuds försoning. Därför var gudstjänsten livets centrum. Den som kom till templet gick in genom en port. Men sen gick den ut genom en helt annan. Därför att den som kommer till Guds hus, den som möter Gud, kan inte mer vara den samma. Du går annorlunda ut från Guds hus än du gick in. Guds närvaro, den förändrar oss. Alltid. Så budskapet från templet det kan sammanfattas med tre enkla ord. En närvarande Gud. Om du tittar här bakom mig så ser du att tempelområdet alltså det är enormt. Det är så mycket större än det ser ut. Det är lika stort som tretton fotbollsplaner. Då kanske du förstår mer storleken på det. Och när du kom in genom huvudporten så kom du först till det som kallades för hedningarnas förgård. Alltså ett område för dem som inte tillhörde det judiska folket. Det betyder att världens nationer hade ett eget område på tempelplatsen. Det var för att andra nationaliteter skulle få vara med och fira gudstjänst. Tillbegud, lära känna gud. På det här området så finns också Salomos pelarhall som du kanske läst om dit vi vet att Jesus gärna gick för att undervisa. Och där Jesus själv satt när han var tolv år och glömde både tid och rum. Va? Och Det är någonstans här i detta område som vi möter Jesus idag. Om du ser den långa byggnaden med rött tak som ligger här på min högra sida. Det är liksom vid sydväggen ner mot Davids stad. Så hade det blivit en marknadsplats. En sån här typisk, du vet, Mellanöstern Bazaar. Fast den är alltså i flera våningar, precis som våra shoppingcenter. Och pilgrimerna då som kom till Jerusalem, de köpte offerdjur. Men det gick inte att betala med romerska mynt, därför att där fanns ju bilder av gudar och hedna bilder. Så pilgrimerna tvingades att växla sina pengar mot skyhöga växelkurser. Hedningarnas längtan alltså, efter Gud. Främlingens längtan efter Gud hamnade i en sån där korseld av business och kommers och kacklande offerdjur och fräcka försäljare. Det var nästan omöjligt att hitta någon plats, en stilla plats för bön och andakt. Och på toppen av det hela så användes då tempelplatsen som en genväg för att frakta varor som kom från Olivberget vet, och som skulle in i staden. Vilket förklarar den där märkliga kommentaren egentligen från Jesus om att inte låta någon bära något över tempelplatsen. För de hamnade mitt i bönerna, mitt i undervisningen. Men nu då då, idag. Är Jesu tålamod slut? Han är vred, han tillrättavisar och ropar, han välter bord och stolar. Varför gör han det? Ja men templet har blivit en rökridå för orättvisor och förtryck istället för en plats för försoning. Ett religiöst alibi för att hota och pressa folk på pengar. En religiös dimridå för att dölja synd istället för att rena från synd. Skulder lades på människor istället för att lastas av människor. och Genom att göra hedningarnas förgård och det som var din och min plats nära Gud till en bullrig, illaluktande marknadsplats så förgrep man sig på Guds plan. Frälsning, försoning till alla folk och alla nationer. Är det inte skrivet ropar Jesus? Och för oss idag är det faktiskt viktigare att höra det Jesus säger än att se det han gör. För de som hör det Jesus säger idag, de känner skrifterna. Den ena profeten efter den andra hade undervisat om att templet skulle ge plats för främlingar, för folk från andra nationer. Guds hus är aldrig till bara för några få. Guds hus ska alltid. Reflektera hela världen. Guds hus är en bild av framtiden. Är det inte skrivet, säger Jesus, att mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk? I Bibelns första bok blir Abraham far till ett folk, till en nation. Men Gud såg inte bara Abraham, han såg inte bara en nation. Utan Gud säger, i dig Abraham ska jordens alla folk, jordens alla släkten bli välsignade. Och I Bibelns andra bok säger Gud att Israel har en speciell kallelse i Guds plan med nationerna. Hela jorden tillhör Gud, säger profeten, och Israels folk ska fungera som präster. Det betyder att när Gud valde Israel så var det inte för att särställa dem utan för att genom dem visa resten av världen vem han är. Profeten Jesaja profeterade om att alla folkslag ska strömma till Jerusalems tempel för att lära känna Israels Gud. Och när kung Salomo invigde det första templet så profeterar han och säger att den främling som kommer till templet för att be, den främlingen ska Gud i himlen höra. Och den främlingen ska Gud i himlen svara. Profeten Malaki sa att när Herren kommer till sitt tempel så väntar en dom över dem som tagit ifrån främlingen dens rättigheter att vara i Guds närhet. Så Jesus Kristus citerar alltså profeterna. Men så vet ju vi att Jesus var innan profeterna. Han var innan templet. Hela templets symbolik med offerdjur som måste läggas på ett altare så att människor ska få förlåtelse och försoning. Allt detta är en bild av Jesus själv. Templet är en bild av en försonande Gud- Jesus är innan templet, men han är också efter templet. För han är den som var, han är den som är och han är den som kommer. Därför pekar Jesu ord inte bara bakåt till det profeterna sagt, utan Jesu ord pekar lika mycket framåt. Jesus Kristus är det tempel som ska rivas ner och byggas upp på tre dagar. Och Han har kommit för att vara det offerlam som ger sig själv som evig soning för människans synd. Och Hans syfte är att hela världen ska få en ny möjlighet. Alla folkslag är en ny chans. Därför att den Jesus Kristus som går på tempelplatsen i hedningarnas förgård, nationernas förgård, han förkroppsligar. Han förkroppsligar den fulla, hela Guds närvaron. Han är Guds vandrande, talande tempel, klätt i sandaler och kjortel, en mantel. Han är platsen som erbjuder försoning. Så Jesus lutar sig alltså in i skrifterna och det exakta citatet vi tittar på här idag det kommer ifrån profeten Jesaja kapitel 56. Jesus går alltså inte upp på tempelplatsen för att uppheva tempelordningen utan Jesus går upp till Moria berg. Abrahams och Isaks berg för att återställa Guds hus som ett bönens hus för alla folk. Han går upp till Moriaberg för att fullborda själva tempelordningen. Sällan möter vi Jesus så upprörd som idag. Vi har sett honom bråka med fariserna. Men nu ger han sig på översteprästerna. Och till råga på allt så gör han det mitt på tempelplatsen. Fariseerna var inte särskilt mäktiga. De var folkliga ledare. Ganska omtyckta av folket. Någonting helt annat är de med översteprästerna. För de var sammankopplade med ockupationsmakterna alltså som är romarna. Så varför går Jesus till den här attacken på det här sättet? Är det för att han inte tycker om att man köper och säljer på Tempelplatsen? Eller gillar han inte folk som fifflar med skatten? Den vrede som vi ser i Jesus idag handlar inte om att köpa och sälja. Det går så mycket Djupare. Det är revolution på tempelplatsen idag och profeternas ord öppnar ett fönster som förklarar varför detta är så starkt. Jesaja säger nämligen att när Messias kommer ska allting ändras. Främlingen, alltså det är ju du och jag som inte är judar Främlingen ska inte längre stå utanför Nej för Herren ska inte skilja främlingen från sitt folk Utan de ska få komma innanför murarna Önskas välkommen in i templet till Herren själv Därför barriärer ska rivas ner Om du tittar på bilden så ser du att bredvid templet låg en mur. Den är knappt en meter hög. Den kallas för skiljemuren. Känner du igen det namnet? Alltså likt en gräns Så ska den muren skilja jude från greker. Eller jude från hedning. Och vi vet att några av de allra djupaste klyftorna mellan människor handlar just om etniskt ursprung, nationalitet och religion. Jag menar, våra identitetshandlingar har makt att både ge privilegier och restriktioner, eller hur? Och på den här muren då, som skulle skilja folk från folk fanns en inskrift om dödshot för den som gick över den muren utan tillåtelse. Nu lutar Jesus sig in i profetens ord. För han ska ta bort den här skiljemuren. De som var utanför, såna som jag, ska få komma in. Och det är revolution. Det är revolution på tempelplatsen idag. Ändå så går Jesus längre. Därför att även judiska människor, judiska kvinnor, judiska män kom bara till den här yttersta förgården. Du ser framför tempelhuset så finns två olika gårdar. Eller hur? De kom bara till den yttersta förgården. Prästerna de kom bara till den innersta förgården. Alltså där själva offren skedde. Det var bara översteprästen. Som kom längst in i templet till det allra heligaste. Där Guds närvaron vilade. Jesus kommer som templets herre. För att ge folk av alla nationer fullt tillträde ända in i heligdomen. Ja, in i det allra heligaste. Jesus kommer med en ny tempelordning. För det är inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Utan alla gränser ska bort. Alla barriärer ska rivas ner. Och nu ska inte vi liksom föregripa oss på historien, i vandringen vi just nu befinner oss i. Men det är denna mur, denna skiljemur som Paulus refererar till när han skriver i Efesubrevet att vi, vi var ju utan hopp för vi var utan Gud i världen. Men nu genom Jesus Kristus har vi kommit nära. För han har rivit skiljemuren. Om du kan se Jesus framför dig idag på tempelplatsen. Så kommer han som det levande förkroppsligade tempel. Så går Messias in i templet, i Guds tempel och renar det. Och när han gör det så återupprättar han själva skapelseordningen. Som är mötesplatsen mellan himmel och jord. Mellan mig och Gud, dig och Gud. Så öppnar han en väg till försoning för alla människor. Vad händer... När Jesus gör detta. Matteus har med sig några detaljer kring just den här händelsen. Som gör mig väldigt berörd. Va? Därför att omedelbart efter att Jesus har renat templet. Så står det att blinda och lama kom fram till honom. Och han botade dem. Och när barnen ser vad Jesus gör så står det att de började ropa i glädje och sjunga lovsånger. Det var nämligen så här att inga lama, blinda, sjuka fick komma i närheten av Guds hus. Visst var det djupt orättvist, va? men det var så det var. Och när Jesus kommer till templet idag. Så spränger han bort orättfärdighet inifrån. Så att blinda och lama, kvinnor och barn, främlingar får komma nära Jesus Kristus. Han som är det levande Guds tempel. Reflektionen då för dig och mig idag. Kanske ska vara. Vad händer när Guds hus kommer rätt med Gud själv? Lama får tillbaka sin kraft, blinda får sin syn tillbaka och barnen börjar sjunga. Jag tycker det här är en sån fantastisk profetisk bild av vad Gud vill en församling ska vara. Där tempelplatsen i Guds församling är städat. Där får församlingen tillbaka sin kraft. Hon slipper vara paralyserad och profetiska ögon öppnas och barnen. Börja lovfunga Gud. Alla vi som är Guds barn. Vi börjar tillbe den helige, den närvarande, den försonande guden. Det är ett ransakande budskap som möter oss idag på tempelplatsen. Alla kyrkor katedraler, missionshus, församlingshus behöver städa sin tempelplats. Se till att Guds hus alltid är en stor öppen dörr för alla sorts människor och alla folk och etniciteter. Se till att Guds folk är ett Guds närvaro-centrerat folk som går till Guds hus för att låta sig förändras och förvandlas av hans närvaro och för att lovsjunga hans heliga namn. Därför den som kom till templet gick in genom en port men ut genom en annan. Den som kommer till Guds hus, den som möter Gud, är inte mer densamma. Du går annorlunda ut än när du gick in. Därför Guds närvaro förändrar oss alltid. Känner du dig kanske lite främmande där du sitter och hör detta? Osäker, tvevande, tvivlande. Känner du att du inte passar in bland de som du tycker framstår som ganska fromma människor? Det finns ett budskap till dig också från tempelplatsen idag. Det är att det finns en plats som är just för dig. Stanna inte utanför du kan få vara innanför. Du måste inte vara på ett visst sätt för att passa in. Utan dörren är öppen. Det finns en plats för dig. När Jesus går till domstol mot templet så beseglar han samtidigt sitt öde. Och det blir stötestenen som leder mot korset. Och det ironiska i detta är, eller kanske vi ska säga det gudomliga, den gudomliga visdomen i detta är att just det driver fram det offer som för alltid ska ersätta templet. Från och med denna stund är Jesu öde beseglat och slutet är nära. Låt oss be. Här jag tackar dig att vi får vara med dig upp på tempelplatsen idag. Se och betrakta vad du gör. Höra dina ord. Herre, tack att du gick på tempelplatsen vred för min skull- du gick dit, Här för att också en sån som jag, såna som vi, skulle få plats, Herre, i Guds omedelbara närhet. Tack att du kom, Här inte bara för ett folk, utan du kom för att ge ditt liv, bli ett offer för alla folk, alla nationer. Så idag, Herre, vill jag tacka dig av hela mitt hjärta. Men jag ber dig också, Gud, att ransaka mitt hjärta. Pröva mig, Herre, och pröva oss. Så att vi är ett Guds hus som är öppna, som öppnar upp för alla människor av alla slag, av alla språk och av alla nationaliteter. Tack! Att vi är dina. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.